2: Con Adriana Delgado.
3: Bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 9 de febrero del 2024. Y antes de irnos al resumen de noticias con Héctor Vieira, pues le mandamos nuestras condolencias a Ricardo Monreal porque el día de hoy eh, fue atacado eh, su cuñado Claudia Juárez, el hermano de su esposa en... Zacatecas, en, fíjate, este, esto informó el gobierno de Zacatecas, y de acuerdo con las primeras versiones, el funcionario fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en las inmediaciones del Hospital Real de Minas, en Fresnillo. Y me parece tan raro porque él era un hombre incluso ambientalista, un hombre muy sencillo, pues terrible lo que está pasando en Zacatecas y no solamente en Zacatecas sino también en Veracruz porque este pues se liberaron tras 15 días secuestrado Adrián Mota Montoya exfuncionario de la Secretaría de Educación de Veracruz y este pues después de 15 días Claudia y el gobernador ni sus luces. Luces, ni sus luces nadie sabía nada hasta que lo dejaron en un taxi y apareció este señor y ya terrible es volver a nacer hoy en día así es, dice dice su hermano dice por supuesto que fue golpeado pero lo mejor es que está con nosotros nuevamente luego de casi 15 días de haber sido secuestrado, secuestrado. es lo mejor que nos está pasando en este momento com comentó su hermano sobre esto terrible que está pasando en Veracruz, pues, la, es, zon, la zona norte de Veracruz está descompuesta.
4: Pues en general el, país, el ya país está descompuesto.
3: Terrible lo que nos sucede. De hecho hoy hablé de esto en mi columna, porque pues estamos a meses ya de las elecciones el próximo 2 de junio, que digo.
4: Y la, 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 la violencia y la inseguridad que prevalece en el país, pues es de, de preocuparse. Así es. Bueno, tengo en la línea Omar Hernández, corresponsal
3: del Heraldo Media Group en Zacatecas. Eh, Omar, cuéntanos. Omar, no, no lo tengo... Eh. Pensé que ya, bueno, pues este así es. Fíjate que Juan Pérez Guardado pues desempeñaba como director de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo y pues fue asesinado esta mañana. Pero vamos a, a tratar de localizar a Omar Hernández mientras nos vamos a ir con nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que algunas de las 20 iniciativas de reforma que presentó podrían no ser aprobadas ahora, pero consideró que podría ocurrir después, luego de las elecciones del 2 de julio. El gobierno de México envió dos aviones con 26 toneladas de alimentos a Chile debido a los incendios forestales que afectan Valparaíso y Viña del Mar y que han dejado más de 100 muertos y varias personas desaparecidas. López Obrador respaldó la demanda de juicio político que promoverá el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayan, por desempatar una votación y conceder el primer amparo contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Explicó que este procedimiento legal está justificado porque se está privilegiando un grupo en lugar del pueblo de México. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, explicó que la reforma a las pensiones busca garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario y se complemente con el fondo de ahorros que han generado durante su vida laboral. No obstante, este tendrá como límite el promedio establecido en el IMSS que es de $16,777 pesos mensuales. En su sexto día de actividades en Estados Unidos, Xochitl Galvez, candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien pidió la presencia de observadores antes, durante y después de la jornada electoral del 2 de junio. El PAN, PRI y PRD se manifestaron contra la mayoría de las reformas propuestas el lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque llamaron a analizarlas y dejaron abierta la posibilidad de apoyar la de pensiones y salario mínimo. La reaprehensión de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, acusados de delincuencia organizada, obedece a una persecución política desde la Secretaría de Gobernación, aseguraron los abogados de los detenidos, al argumentar que las pruebas se basan en dichos de testigos protegidos que cambiaron su versión a cambio de privilegios otorgados desde la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga oh, estamos localizando a Mar Hernández nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en Zacatecas pero todavía no nos toma la llamada bueno pues qué les cuento que eh, el, la reforma energética del 2013 proyectaba 24 mil gasolinerías en México para 2023 pero actualmente solo operan 13 mil 500 según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Esta brecha entre la proyección y la realidad crea un escenario propicio para el mercado irregular de combustibles también conocido, Claudia, como guachicol. Y tengo la línea, mi querido Ramsés Pech, analista experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía, mi querido Ramsés.
5: Buenas tardes, ¿Cómo estás? Tomando uh, un gran abrazo. Muy ¿tú? bien,
3: yo creo que tú sigues en la fiesta. No, ahorita,
6: ahorita,
5: ahorita, ahorita estoy analizando las propuestas que mandaron y la realidad es una pérdida
3: de tiempo nada más de eso oh, oye, pero bueno porque la, la semana pasada estábamos felices por el tema de la industria eléctrica, pero hoy te quiero preguntar sobre esto, si ha funcionado realmente la reforma ener energética
5: a ver, yo creo que la reforma energética es la herramienta para poder hacer un plan, y el plan pues no todavía no, no existe en México sobre cómo lo vamos a hacer y ya, ya hay varios datos ya sacó la estrella de energía una perspectiva del gas natural uh -huh. y dice que en México vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles y va a haber un incremento de entre el 4 al 8% al año 2037 y por lo tanto yo creo que la reforma energética todavía no ha sido implementada de acuerdo a lo que debió ser y solo se ha puesto en, en práctica ponernos en discusión ante cosas que la verdad estamos perdiendo mucho mucho, mucho, mucho el tiempo
3: pues sí, porque esta que pasó en 2013 pues tenía otra visión y otra misión. Y vamos para atrás, mi querido Ramsés. Sí, y
5: qué bueno que me comentas esto porque, mira, eh, ahondando sobre el tema de lo que presentaron ahorita, eh, nomás hay que dejar algo claro. La Secretaría de Energía eh, tiene a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por fuera y a la Comisión Regular de Energía porque deben de ser órganos autónomos. Hay que dejar algo claro al público. Dentro del Consejo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad está la Secretaría de Energía. Pasar a ser parte de la Secretaría de Energía, estas dos empresas, y volverse estatal, ahí vamos a crear un conflicto de interés ligado que ahora la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE tienen que reportarle a la CNE. Uh -huh. ¿Quién no te dice que de mala fe o de un conflicto de interés a un, a un privado le quiten el permiso porque le estorba ya sea Pemex o la Comisión Federal Electricidad dentro del mercado y lo segundo si las empresas son productivas del Estado y pasan a ser estatal ahora cualquier problema que se tenga ya no va a ser bajo la ley mercantil sino va a ser un problema ya con el Estado es decir, tú tendrías que poner una demanda al gobierno porque al ser empresas del Estado no pues, le tienes que tienes que poner demandar al gobierno y todos sabemos que el poder del gobierno pues, es muy pesado si te quieres ir a una parte legal entonces claro. Hay mucha incertidumbre y la realidad, sobre todo para lo del Huachicol, que me estaba haciendo la pregunta inicial, y querían que comentas las estaciones de servicio, que hay ahorita hay 13.633 adicionales. Sí, porque
3: estaban proyectadas mil gasolinerías en México, y sí hay que señalar que en Oaxaca es el estado con mayor por, de por, porcentaje de municipios sin gasolinerías. ¿eh?
5: Sí, y el problema que radica es que, por ejemplo, la zona sur-sureste... Todos los combustibles tienen que ser movidos por ruedas y hay muy pocos centros de almacenamiento. Claro. ¿Eso qué ha sucedido? Que el robo de combustibles ya no es solo en la parte de ductos, sino que a veces los transportistas que estamos viendo hoy en día que se han declarado no solo en la parte de transporte de mercancías, sino en algunas partes también de combustibles que hemos visto, eh, hay ahí el problema cuando tienen que recorrer más de 300, 400 o 500 kilómetros en zonas donde es complicado y sabemos cómo están las circunstancias como en Guerrero, en Oaxaca, ahora sí. también estamos viendo parte de Chiapas y es un gran problema porque por eso se incrementan los costos porque la logística se incrementa y ante esta situación pues el robo de combustible ya no solo es en ductos, sino también se roban el combustible muchos de los carros por las pipas.
3: A río revuelto ganancia de pescadores.
5: Sí, y el problema es que este incremento, pues alguien lo tiene que pagar porque tienes que pagar la seguridad o si te roban el combustible o algo tienen que hacer decir, de 10 camiones me roban dos esos dos se los voy a transferir ese costo al público y es como voy a recuperar la pérdida de mi producto porque nadie se lo va a reconocer Es Entonces, que
3: además la delincuencia organizada está imparable en estos momentos en México y como la humedad penetra penetra, penetra y si no tienes un muro de contención te contamina todo Ramsés
5: Sí, y yo creo que Creo que hacer estos cambios en este momento en donde hay una polarización en el sector energético de darle certidumbre a las inversiones, esto ligado al problema que tenemos hoy en día, seguridad en las carreteras, está creando una mayor incertidumbre porque la pregunta es ¿por qué voy a poner una estación de servicio en un lugar que no va a, haber, no va a llegar la policía, no va a llegar la Guardia Nacional en el tiempo? Entonces no me arriesgo y mejor no pongo estaciones de servicio, y lo que haces, como bien lo comentaste al inicio, le das y le abre la oportunidad a que se instalen ciertos surtidores, no oficialmente con permiso, y que todos ya sabemos cómo se
6: utiliza.
3: Así es, terrible lo que está pasando en nuestro país, y pues muchísimas gracias mi querido Ramsés Pech, como siempre gracias por tomarnos la llamada, querido.
5: No, lo tiene que agradecer. agradecerme.
3: Gracias por la confianza y les, les mando un gran abrazo. Gracias. Y hoy. a seguir festejando con nosotros. Sí, ¿tú no has dejado de festejar? Sí. Bueno, gracias, Ramsés. Y tengo ya a Omar Hernández, con re, corresponsal del Heraldo Media Group en Zacatecas. Omar.
6: Gracias. Buenas tardes. Un importante despliegue policiaco y militar se ha registrado desde la mañana de este miércoles. Luego de la agresión que sujetos armados realizaron contra un hombre cerca de la avenida prologación Sonora de la Cabecera Municipal. Ya fue identificada la víctima como Juan Pérez Guardado, él es director de Desarrollo Económico Social del Ayuntamiento de Fresnillo gente muy cercana a la familia Monreal, ¿por qué? Porque cuñado, o sea, ¿no? cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, efectivamente. Los testigos aseguraron que los sujetos llegaron directamente a dispararle contra el funcionario público murió al instante, los paramédicos solamente llegaron a constatar que ya no tenía signos vitales. Se ha implementado un fuerte despliegue, ya te digo, en los accesos hacia Presnillo. Sin embargo, hasta este momento no tenemos información de que alguna persona haya sido detenida por este asesinato. El gobernador se ha pronunciado por eh, precisamente este homicidio, calificándolo de cobarde y asegurando que ya lo están investigando. Hasta ahora es la información.
3: Gracias, mamá, gracias, te, te agradezco. Y, Claudia, terrible la violencia en Chilpancingo, en
4: Guerrero. Es
3: que, a donde ojos voltera? no hay manera, ya la gente no sale a la calle, tiene miedo, y lo peor que te puede pasar en un país es que el Estado no te dé garantías de tu seguridad, y eso es lo que está pasando. Al presidente no le gusta escuchar esto, Esa, es, siente que es una crítica, eh, dañina para su gobierno, pero y de mala fe, pero ahí están los resultados Claudia, ahí están todo lo que está pasando con, con la inseguridad en las carreteras la venta de guachicol que es otro crimen organizado la el tema de las drogas el tema del narcomenudeo el tema de que las mafias ya se apoderaron del territorio nacional, el tema de los feminicidios, el tema de los homicidios es terrible lo que está pasando, ojalá Ojalá el presidente pues reflexione sobre esto porque posiblemente en la Ciudad de México todavía no veamos esto de balazos en cada esquina, pero la gente de Guanajuato, la gente de Veracruz, la gente de Tijuana, la gente de todo el país… Lo está viviendo en su territorio, en donde crecieron, donde nacieron, y es terrible.
4: La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de que aquí en la Ciudad de México vivamos una situación similar? El narcotráfico, crimen organizado, delincuencia está, como tú decías, como la humedad. Ha penetrado en todas las áreas del país y en todos los sectores. Entonces, solamente hay que hacer llamado una vez más a que se tomen cartas en el asunto, y sobre todo en esta en este periodo electoral que va iniciando ya de por sí parece muy complicado. Así es, y bueno, tengo a mi queridísimo, hashtag soy su
3: fan, Carlos Mota, analista de temas económicos, autor de la columna Un montón de plata. Mi querido Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola querida Adri, qué gustazo saludarte a ti, a tu audiencia, a tus órdenes, qué gustazo estar Oy, contigo
3: Oye, Carlos, este, pues cómo viste esta propuesta del presidente del, sobre las pensiones ¿Es factible o pues, no es factible? Porque hay muchísimas críticas a esto y la verdad sí. yo lo he dicho en estos micrófonos Yo no quiero que el gobierno eh, administre mi pensión
7: pues tienes toda la razón, yo creo que eh, poca gente querría eso, dada la experiencia que tuvimos en el pasado hace décadas, pero la verdad es que esta reforma, así como la está presentando el presidente López Obrador, creo que sí es factible, y yo he escuchado ya eh, a algunos especialistas, gente de la AMAfore, la Asociación Mexicana de Aforet, que son esos administradores de fondo para el retiro, diciendo que pues le dan la bienvenida prácticamente a esta a reforma ¿por qué? Porque respeta el carácter individual de las cuentas y porque okay. realmente lo que hace la reforma Adri pues es eh, tratar de eh, pues solventar el tema de que las personas que tienen un salario mínimo o un salario bajo ante el IMSS, pues <risa> lleguen a tener en la jubilación un salario eh, una jubilación 100% equivalente respecto de lo que ganaban en el último en el último empleo. Entonces eh, hay que decir, y esto es muy importante, que está acotada la reforma de pensiones que presenta López Obrador a las personas que realmente ganan el salario mínimo o la parte más baja en el escalafón de los salarios en el IMSS, y esto lo que hace es que pues mucha gente que gana arriba del promedio del IMSS realmente no tendrá ninguna eh, alteración en la forma en la que está calculada o estará calculada su pensión en el futuro. Eh, ¿A qué me refiero? Prácticamente hay dos umbrales importantes El umbral de, umbral de abajo Es el umbral del, del salario mínimo Las personas que ganan el salario mínimo Cuando se jubilen Tendrán eh, pues el 100% de su salario eh, En jubilación Y después las personas que ganan Hasta el promedio del IMSS También tendrán el 100% de su salario Pero lo que se sabe es que es poca gente En México la que gana este dinero Con lo cual El impacto eh, en las finanzas públicas, en las finanzas del gobierno será poco, dado que pues muchísima gente gana arriba de ese promedio y para ellas no habrá ningún cambio, Adri.
3: Bueno, precisamente eso es lo que cri se critica, Carlos, que de dónde van a sacar el dinero. Ya tú nos estás dando esto como más claro. Pero yo te quiero preguntar, Carlos, ¿a qué se refieren con la creación de un fondo semilla que se irá incrementando? Pues mira, esa es la
7: parte que efectivamente pues el dinero tendrá que salir de algún lado ¿no? Como eh, tú bien eso señalas. es lo
3: que me preocupa
7: Sí, y se habla de alrededor de 64 mil millones de pesos que serán este fondo de pensiones para el bienestar, que es el dinero que te requiere para eh, pues financiar eh, de una sola vez eh, y equilibrar de una sola vez a estas personas que ganan pues un salario bajo, ¿no?, para que terminen ganando el cien por ciento de su último salario. Uh -huh. eh, ese dinero saldrá, dijo el presidente, pues de la, eh, digamos, del de, de, de de dinero del Instituto para el Pueblo de los Robados, tiene un nombre rarísimo, ¿sabes? Instituto para devolverle al pueblo de
3: los robados,
7: sí. Eh, sí, oye, oye, déjame hacer un paréntesis, eh, eh, espero que nos llegue un próximo gobierno, que haga un nuevo instituto, sea mi instituto, para robarle al pueblo lo devuelto, <risa> ¿No? ¿no? Porque sería ¿Sí? catastrófico pero bueno, <risa> cierro el paréntesis y digo que, sí, el, el presidente dijo que hay que sacar el dinero de ahí, hay que sacar el dinero de la venta de inmuebles en desuso que tiene el gobierno federal, hay que sacar el dinero de algunos fideicomisos que ya no, se, no van, son los órganos autónomos que ya no van a existir, en fin, dinero que pues digamos está ahí atorado, por así decirlo, que el presidente dice lo vamos a recuperar, pero, digamos, la parte preocupante no es eh, esos 74 mil millones, porque eh, la parte preocupante es lo que vendrá después, cuando pues otras personas se tengan que jubilar y se les tenga que poner hasta el 100% de su salario, ah, en sí. el, de su último salario, ¿no? Y Entonces, eh claro. es cierto que este dinero es de una sola vez, te vendes una casa del gobierno que no se usa, pues la vendes una vez pero sí. después en los años subsecuentes de dónde va a salir el dinero esa es, la
3: gran esa es mi preocupación Carlos porque como veo nuestra perspectiva económica muchos jóvenes están desempleados muchos no se están preparando no tienen la, la capacitación suficiente y necesaria para los nuevos tiempos como el nearshoring y pues se va a emplear mano de obra capacitada pero sobre todo estos jóvenes son los que van a aportar para que yo me, me jubile ¿Y de dónde?
7: Sí, bueno, eso es lo que yo creo que tendrá que resolverse en el legislativo, cómo se va a fondear el futuro. Eh, el, en un principio, este fondo pues sirve para los primeros años para equilibrar esa pensión al 100% de los que ganan menos, pero el tema es que en el futuro pues tendrá que haber aportaciones tripartitas del gobierno, aportaciones también de los trabajadores mismos y aportaciones de los patrones. Y eso es algo que tendrá que transparentarse... En las iniciativas, sino que se discute en el Congreso, pues para ver justamente de dónde saldrá. Yo honestamente no siento tan preocupadas a las afores por esta iniciativa, okay. pero sí es algo que tendrá que transparentarse, porque ante la incógnita, pues siempre queda eh, ese signo de interrogación de, de dónde va a salir el dinero después, de que se agoten estos primeros... 74 mil millones de pesos ¿no?
3: Claro, porque además hemos aumentado el, el aumento del eh, se ha aumentado el salario mínimo, que bueno eso ha sido una buena medida, muchos lo, lo lo este lo discuten, lo debaten y dicen lo único que genera es inflación
7: Y el tema del salario mínimo es que eh, hasta el momento no ha generado tanto impacto inflacionario debido a que traía un rezago realmente muy pues, pues muy muy importante y ese rezago pues poco a poco se ha ido eh, disminuyendo, esa brecha se ha ido disminuyendo y ahora lo que tendremos es que eh, eventualmente algún día en los siguientes años
6: uh -huh. el salario
7: mínimo real equipará al salario mínimo nominal y cuando eso ocurra, pues entonces ya habremos de preocuparnos por los incrementos en el salario mínimo de acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador, tendrá que ser mínimo conforme a la inflación. Uh -huh. Por el momento el rezago era tan alto, tan elevado, que pues eh, había mucha gente que a lo mejor ante el IMSS estaba registrada con salario mínimo, pero que en la realidad ganaba tres, cuatro veces el salario mínimo. Entonces, ese repago es el que ahora se está disminuyendo y, y yo creo que le tocará al siguiente gobierno, Adri, pues ver cuándo se equipara el salario mínimo nominal con el salario mínimo real y a partir de ese momento, pues ahí sí tendremos discusiones muy fuertes en el país uh -huh. respecto de cuánto tiene que incrementarse el salario mínimo. Por lo pronto no ha sido una preocupación muy elevada, porque como el rezago era tan alto, pues la verdad es que el impacto okay. eh, eh, con las actualizaciones no ha sido tan grave.
3: Muchas gracias, querido Carlos Mota. Gracias, querido amigo, analista de temas económicos, autor de la columna Un montón de plata. Gracias, querido.
7: Abrazo, gracias. gracias
3: Nos vemos a un corte y regresamos
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba.
3: El 50% de los niños no han recibido su cuadro básico de vacunas.
6: No, no 50, Adriana. ¿Más? Solamente uno de cada cinco niños. Vale. Bueno, eso lo encuestó Salud Pública de México, porque no hay cartilla electrónica de vacunación. Porque la...
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: El que había la quitaron, no quiere tener registro para el cáncer, el que había lo quitaron, no quiere tener un registro de enfermedades raras el que había lo quitaron, en el propio seno del Consejo de Seguridad General, ¿por qué lo quitaron Adriana? Porque si tú tienes cáncer, queda claro qué medicamentos vamos a ocupar para darte si tú tienes una enfermedad rara queda claro que puedes decir cuántos hay para saber que hay que darte este tratamiento entonces es mejor que no se sepa, y así te pueden estar diciendo no, no, desde la mañanera todo está muy bien, el surtimiento de medicamentos al
3: 99% o sea, no hay manera de consultar no, no hay.
2: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga y ya llegó Dani Zambrano, Claudia Juárez, como la, todos la, los Madrid. miércoles para poner el Dedo en la Llaga en esta mesa de Mente Mujer pero antes de irnos con la doctora amada álvarez san gabriel que además estoy muy contenta de veras estamos de manteles largos porque si ustedes la ven transmite muchísimo amor muchísima paz muchísima no sé eso que de las personas que dan vida y que saben de su misión en la vida pues se siente, se siente así la cabina de algo muy positivo después de que aquí nos la pasamos diciendo... <risa> sobre todo lo que pasa en este país, tanto en la política como en la violencia, la delincuencia, pero pues ella es coordinadora de la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante de adultos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y es jefa de unidad coronaria del Centro Médico ABC. Gracias doctora por estar aquí sí, y antes gracias. de irnos a la mesa de Mente Mujer, pues Quintana Roo registra crecimiento de empleo superior al 5.5% reporta el IMSS y durante enero Quintana Roo registró un incremento pues superior al 5.5% en la generación de empleos espero que jóvenes porque son los que van a pagar nuestras pensiones con la propuesta nueva del presidente Andrés Manuel López Obrador y la fíjense el sector de la construcción refleja mayor crecimiento porcentual con el 8.1% de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social la institución de acuerdo Conocer un reporte nacional sobre puestos de trabajo afiliados al al IMSS. Pues muy buena noticia para la gobernadora Mara Lezama, ¿no? Sí. Lo está haciendo muy bien. Ella me muy cae bien. muy bien. Ella, hashtag tú muy bien. ¿No? <risa> <risa> bueno, pues este Dani Zambrano, ¿qué nos traes hoy?
0: Hola, Adri. Sí, pues justamente Bien, ya lo sabes, Adri. Estamos de manteles largos porque mañana se celebra la primera edición de los reconocimientos Mente Mujer Dalian Power. Estos reconocimientos que justo pues creamos en colaboración con Dalian Power para pues reconocer el trabajo de empresas, personas y fundaciones que, que laboran o que su finalidad es visibilizar e impulsar el papel de la mujer en diferentes eh, sectores. Eh, de, en todos los sectores de la vida claro. pública, y bueno, mañana se van a llevar a cabo, Qué Adri. padre,
3: yo ya estoy con vestidazo todo, apuestísima, y además agradecer a María Cristina Mieres, nuestra claro. jefa, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, por esta iniciativa, y también a Gina a Díez Gina, Barroso, sí. eh, que es una gran empresaria que tuve oportunidad de entrevistarla para el dedo en la llaga y me impactó y sobre todo de, me llamó la atención de algo que yo no había tomado en cuenta, que eran las habilidades blandas, de sí. tú quieres eh, tener un, un puesto ejecutivo, uh -huh. sí, tienes la preparación, tienes toda la visión para lograr lograrlo, pero no sabes cómo actuar o sea, te, te da miedo, sientes que no claro. no tienes, este que, que tú no te lo mereces, y muchas mujeres no le apuestan a ese crecimiento, entonces se achican, como dicen en mi pueblo. Claro. Entonces te enfrentas a hombres en puestos ejecutivos y dices, ¿cómo le hago? Y entonces quieres convertirte en uno más de ellos, y no, ¿no? Se trata de ser mujer y con tus habilidades, con tu fuerza poder lograr tus objetivos, ¿no? Así
0: es, Adri, y algo muy interesante que va a colación de lo que estás mencionando en los premios también, porque bueno, claro que la igualdad de género pues ha sido como impulsada principalmente por las mujeres, pero sabemos que la igualdad de género no, no es una conversación solo de mujeres, lo hemos dicho también aquí en el dedo en la llaga, también hay que sumar a los hombres, claro, porque son parte totalmente. fundamental una característica de estos premios es que también se reconoce la labor de los hombres, que los aliados del feminismo, que justo han eh, impulsado la presencia de la Mujer y han cerrado la brecha de género de género, perdón, desde diferentes sectores, que es algo muy, muy importante. Así es. Pues bueno, muchas
3: gracias, muchas Dani. gracias vamos Adri. a estar muy ahí, sí. pendientes, porque es nuestra primera edición, la primera edición. de edición este, de estos premios, y van a seguir muchísimas muy más premiando a mujeres que con su labor, con su capacidad con su amor a México, con su amor a los semejantes, pues logran grandes cosas. Grandes ¿no? cambios. Como, exacto, grandes cambios como la doctora Amada Álvarez San Gabriel, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo es que usted inició, cómo dijo un día voy a ser doctora?
8: <risa> Uy, no, no esperaba <risa> ¿No? esta pregunta, pero sí, sí, lo tengo clarísimo. Fue más o menos a los ocho años. Eh, ese era un deseo interno Que no expresaba mucho Este Desde ese entonces me gustaba Era una cuestión de curiosidad Me gustaba conocer por qué sucedían Las cosas okay. Yo creo que fue, fue ese inicio De curiosidad por el cuerpo y, y así y
3: es, Pero tiene familiares, ¿No? doctores O sea, nada más ustedes sí No, bueno, pues qué orgullo para su familia ¿No? Sí. Y bueno, nos va usted a hablar sobre los trasplantes del corazón. Hace un momento yo le preguntaba en el, en el, en el, cuando nos fuimos a los, mensa, a los comerciales, es ¿cuántos trasplantes de corazón se han hecho en México? Usted me dijo, no tenemos una cantidad, este no la tengo aquí, pero ¿qué tan difícil es un trasplante del corazón? El
8: protocolo de trasplante es un proceso complejo se necesita de eh, hospitales de tercer nivel que tengan las posibilidades en infraestructura, cirugía, cuidados posquirúrgicos, diagnóstico eh, específicos para estos pacientes. Somos muy poquitos centros en México que hacemos trasplante de corazón. ¿Cuántos hacen, son? son? ¿Cuántos son, centros? Somos alrededor de cinco, tal vez seis, en Ay, México, nada, en todo México. Nada, Este, La mayoría estamos concentrados en la Ciudad de México, eh, siglo XXI, la raza, eh, el Centro Médico 20 de Noviembre, eh, el Instituto Nacional de Cardiología, y en privado el único hospital que lo hace es eh, un hospital en Monterrey con, con muy buenos resultados. entonces Pero es muy complejo. El San José. No, no, no es el. Cristus San... Muguerza de Monterrey. Ah, Muguerza, ok. Sí. Bueno, es
3: bueno decirlo porque si uno
8: necesita hacerse esa operación, pues ya sabe dónde acudir, ¿no? Sí, estamos hablando de alrededor de 30 pacientes que se benefician de un trasplante de corazón al año. Al año.
3: Y tú le preguntabas algo muy este, importante, Claudia. ¿Qué? Eh, ¿Un joven puede recibir un trasplante del corazón de alguien ya eh, con una edad avanzada como la mía de 55 años, 60, 65?
8: A ver, idealmente eh, seleccionamos donantes de menos de 50 años. Se okay. pueden hacer selecciones eh, de pacientes limítrofes, que así les llamamos, uh -huh. en condiciones especiales, ¿no? Pero sí, eh, un niño... O un adolescente puede recibir un corazón de un paciente adulto. No hacemos un match por edad, Ajá. lo hacemos por talla y peso. Ok. Ajá. Y este y en ese en ese sentido es que hacemos la selección del, del paciente.
3: Oh, ok. Y este, a ver,
8: este Dani, ¿le quieres preguntar sí. a la doctora? Doctora, justo ahorita que toca el tema de mm. los
0: niños, pues, ¿qué tan común es, son los trasplantes de corazón en, en niños en niños? En,
8: personas en niños? Pues eh, no tan común, eh, a pesar de que las cardiopatías congénitas son es de las patologías más importantes cardiológicas de las enfermedades de los ¿Ninhos? niños. Eh, también es un proceso complejo. No todos los centros hacen eh, trasplante de corazón en niños. Eh, el Hospital Infantil de México es el único centro que, que hace. Recientemente nosotros empezamos a hacer trasplante de corazón en niños eh, a finales de diciembre trasplantamos a Gonzalito que se ha vuelto la estrella del hospital y de y de, y de nuestros grupos de trabajo eh, con 15 añitos, aunque su talla es como de un niño de 10 sí, más o menos sí, con 28 tío. kilos entonces es el niño más pequeño que hemos trasplantado entonces con esto abrimos la puerta y empezamos una era que estoy segura que será exitosísima en beneficio de los niños claro. con patologías
4: cardiovasculares. Okay. Doctora, nuevamente, buenas tardes. Buenas Qué interesante tardes. lo que nos está platicando, pero me llama la atención que son muy pocos los centros en todo el país que, que dan esta atención y que al año 30 pacientes se trasplantan. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es muy costoso? ¿Es muy complicado? ¿Falta una cultura? ¿Qué es lo que está pasando?
8: Yo creo que es una suma de factores. Eh, efectivamente, falta mucho más cultura de la donación de órganos. Eh, justo lo hablábamos eh, hace un momento. Uh -huh. eh, eso por un lado y por el otro, particularmente, trasplante de corazón conlleva un proceso que es complejo. Entonces, desgraciadamente, no habemos tantos médicos preparados en este sector. Claro. Este... El trasplante, digamos, más popular, popular entre comillas, es el trasplante de riñón. Y esto sí tiene números mucho más altos, con una demanda desde luego mucho más alta. Eh, pero en corazón yo creo que es eso, el, tener centros especializados de tercer nivel que lo hagan más médicos y una cultura de donación mucho más robusta.
3: Doctora Amada Álvarez, eh, hace unos días yo fui a sacar mi licencia y me preguntaron en mi, este, cuando me estaban este, haciendo el examen que si quería donar mis órganos, yo les dije que sí, Ust y eh, hace un momento platicamos que no es solo, no solamente con tu que hayas dicho que sí, hay que meterte a una página especial para decir si quiero donar mis órganos, y yo lo digo abiertamente en este micrófono, yo sí quiero donar mis órganos y quiero ser incinerada pero también le pregunto esto, ya tengo 55 años ¿qué, ¿qué parte de mis
8: órganos sirven? claro, este, bueno hay personas que eh, después de los 50 años mantienen un estado de salud envidiable entonces claro. si ¿sí es posible hacer una selección de lo que decíamos hace un momento pacientes donantes limítrofes, no okay. limítrofes en un sentido desde de luego peyorativo de ninguna forma, sino más bien que como lo que se toma es un órgano que va a dar vida, claro, claro. favorecer la salud de otra persona, seguramente mucho más joven, intentamos que sean pacientes más jóvenes, pero es posible, es posible. ¿Qué órganos se pueden donar? Doctor? Riñón, hígado, corazón, córneas, eh, aparato músculo esquelético, Ajá. particularmente tendones, hueso, piel, por supuesto. La verdad es que las posibilidades son enormes de beneficio a otros a otras personas con un solo cuerpo. Y, ah, perdón, eh, perdón, no, 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 Claudia, sí. Y
4: estadísticamente, doctora, ¿quiénes se trasplantan más?
8: ¿Hombres o mujeres? Sí. Yo, eh, hombres, porque las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes en los hombres.
3: ¿Por qué, doctora?
8: Porque tienen muchos... A ver, la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes que se trasplantan son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que es una okay. enfermedad perfectamente definida. Okay. La mitad de esos pacientes van a tener enfermedad de las arterias del corazón. Ok el infarto, la angina de pecho como comúnmente lo, lo llamamos o lo conocemos, entonces aquí esta enfermedad es mucho más prevalente en los hombres porque tienen más factores de riesgo el hecho de ser hombres les confiere más riesgo, las mujeres estamos protegidas con los estrógenos hasta que llega la menopausia y después de eso sí. igualamos el riesgo okay. ok, entonces los hombres probablemente son más diabéticos, más fumadores más estresados, más eh, claro. eh más prevalentes, pues,
3: ¿no? Sí, eh, son, se, que, se contienen las emociones, ¿no? Y esto genera muchas veces, este, qué interesante esto que habla, porque efectivamente, cuando una mujer llega a la menopausia y ya no tiene estrógenos, pues, tan, pues genera un alto riesgo también sí. de sufrir un infarto... Cardíaco. Y la otra doctora que yo le quiero preguntar, ¿por qué hemos visto personas que son sumamente deportistas, se uh -huh, cuidan uh -huh. y de repente que les dio un
8: infarto? A ver, sí, eh, es raro en los pacientes que son deportistas de. Eh, vamos, que es, es su estilo de vida y que tienen eh, seguimiento o evaluaciones médicas completas o vamos, adecuadas, eh, pueden ser problemas genéticos, pueden okay. ser arritmias, lo que pasa comúnmente en los futbolistas que Ajá. caen en el campo y a veces fallecen, ¿no? Ajá. Nos ha pasado en los últimos años muchísimo y, y eso a veces en las evaluaciones de rutina puede pasar desapercibido. Ahora, hay otro grupo de deportistas, eh, el que se le ocurre hacer el medio maratón de la Ciudad de México todos los años, en el medio maratón y en el maratón de la hay ciudad infartados. de méxico hay por lo menos uno que muere de forma súbita y es porque la gente no se hace evaluaciones cardiovasculares antes de hacer una carrera o un programa de ejercicio regular
4: el fin de semana yo supe de una persona que murió dormida uh -huh. la típica muerte de se fue a dormir y ya no despertó uh -huh. lo curioso de este asunto es que el, un hermano de esta persona y el papá de esta persona murieron de la misma forma. Uh -huh. ¿Cómo poder estar alerta o qué síntomas debe de tener una persona porque uno se va a dormir y no piensas que te vas a infartar, claro, porque sí. entiendo que es un infarto? ¿Cuáles mm. son los síntomas de alerta que la gente debería de tomar en cuenta para cuando algo está mal con el corazón?
8: Ya tener un familiar que fallece de forma súbita es una alerta. <risa> Nosotros dentro del interrogatorio, los pacientes particularmente con insuficiencia cardíaca es una pregunta obligada. ¿Tienes familiares cercanos que han muerto de forma súbita? Primos, tíos, hermanos. Yo tengo un paciente que tiene seis familiares afectados en su familia. Seis con estudio genético. Entonces eh, para empezar esa sería una alerta. Tener un familiar que ha muerto de forma súbita, porque no necesariamente es un infarto. Eh, puede ser una arritmia, eh, una tromboembolia pulmonar o sea pueden ser otras causas pero como fue de forma súbita ya el grueso de la población dice se infartó ¿no? este, eso sería una alerta la segunda alerta que yo te diría es si tienes más de 40 años las guías de prevención cardiovascular dicen las todas las personas con o sin factores de riesgo después de los 40 años deberían de tener una evaluación cardiovascular ¿cada o, cuánto doctor? Si la primera, la de los 40 años, sale fantástica, perfecta, pues cada dos años o cada tres. Si el paciente resulta con alguna alerta en los estudios de, de la evaluación cardiovascular, sería cada año. Esas serían como las dos alertas. ¿Pero ¿no? cuál sería una alerta? Ah, por bueno, ejemplo. otra cosa es, el signo más importante de que el corazón no anda del todo bien es la capacidad física disminuida. Si yo... Subía corriendo la escalera a contestar el teléfono, ¿no? Como antes que teníamos teléfono fijo y sin ningún problema. Y ahora lo hago y me tengo que detener a mitad de escalera una o dos veces porque no puedo subir y a veces lo atribuyo a que no tengo condición o que subí de peso. Eso es una alerta. Wow. O sea, la capacidad física mermada es una alerta de que el corazón puede podría no estar del todo bien. Doctora, el,
3: eh, después de esta pandemia que vivimos del COVID, hay muchísimas personas que no solamente uh -huh. se vieron eh, vieron ya este padecimiento de, de del corazón, sino también de las enfermedades mentales. Pero en lo relativo al corazón, ¿qué pasó? Hubo
8: eh, afectación... Creo que lo más importante fue, fueron miocarditis, que es inflamación uh -huh. del corazón por uh -huh. la causa viral, eso fue uno. Algunos quedaron con insuficiencia cardíaca. Y lo segundo, como secuelas, después del de cuadro agudo, algunas personas tenían taquicardias o la frecuencia cardíaca muy baja o signos de disautonomía que se mareaban, la presión uh -huh. bajita y así. Creo que son de las, de las situaciones cardio vasculares más importantes que vimos en COVID. Y desde luego la tromomoblia pulmonar, porque justo lo hablaba hace un momento, eh, COVID nos hizo una condición de generar coágulos o trombos dentro de la uh -huh. circulación arterial y eso también favoreció tromomoblias pulmonares.
3: Y otra que le, que le quiero preguntar es, muchas personas también se vieron afectadas con las apneas del sueño. Uh -huh y mucha gente no toma en cuenta eso y dejan de respirar en la les baja su oxigenación qué tan probable también es tener un infarto
8: una eh, sí, un infarto una cerebral o una ritmo muy 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 importante eh, a veces tenemos el familiar o el esposo o el novio que es roncador y pensamos ah pues está gordito es normal que ronque no pero si lo escuchamos bien tiene a lo mejor un periodo de, de que no respira y luego viene el ronquido ¿no? Ah. esas son las apneas entonces cuando estudiamos las apneas hay que hacer un estudio que se llama polisomnografía donde justo se ponen electrodos que miden el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno las ondas cerebrales este, y la calidad del sueño entonces alrededor de la apnea del sueño hay un montón de alteraciones del, del funcionamiento del cuerpo que podrían favorecer a terminar en un padecimiento cardiovascular. O sea que no hay que tomarlo
3: así como de broma de no, ay no. estoy roncando mucho qué chistoso no. o se quejan de mí. O sea hay que ir a ver un especialista. Sí, idealmente. Y, sí. y también esto de, de hoy quiero eh, hacer un medio maratón porque quiero este adelgazar.
8: No no es así. No no es así no es así de verdad si ponen atención yo cada año estoy muy pendiente de, del segundo día el siguiente día del maratón y del medio maratón porque todos los años hay por lo menos una persona que muere ¿Usted hace ejercicio doctora? Pues en el tiempo que me queda intento sí Hacer. pero se alimenta bien sí. ¿Cómo prevenir un infarto? Justo haciendo ejercicio teniendo una dieta saludable yo a los pacientes les digo coman alimentos que no vienen en un, en un paquete que suena paquete que suena, son galletas, es pan, son, es comida chatarra, son papas. no
0: uh
8: -huh. eh, Todo lo que viene del mercado, sin envoltura, son verduras, son frutas, es pescado, es huevo, es pollo, es carne. Ok, uh -huh. o sea, y
3: conservar tu peso. O y sea, conservar tu peso. Tu, conservar tu peso, Claudia.
4: ¡Híjole, qué interesante! Ahora que no estamos así como anonadas pasa es que no en la plática, no tomamos en cuenta exacto. hasta cuando
3: ya nos sucede algo, vas a ver a un cardiólogo, uh -huh. vas a ver a un cardiólogo y entonces sí te asustas, porque ahí sí te mueres. O sea te da un infarto y adiós, te da una, un, una infección en el estómago o algo, pues ahí lo vas llevando con medicinas, pero un infarto y se. perdóname, claro, No,
0: fue de Creo romper. que no hay esta cultura, como lo dices, como ya lo mencionaba, de la prevención. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que le preguntaba a Adri de con qué frecuencia tenemos que pues revisar nuestro corazón. ¿No? Creo que no hay esa cultura, uno nos, no, no. nos dirá.
8: No, no existe. No existe la cultura de, de ir a ver al cardiólogo. A ver, un médico O sea, familiar. Con, ustedes,
3: ¿con usted van cuando ya están infartados?
8: Sí. O cuando, Ay, no. ¿Sí? sí, sí. Y cuando podrían haberlo evitado. Claro, o cuando empiezan con molestias raras del pecho, un dolor que, que es que es raro, ¿no? O esta falta de aire inexplicable. Ay, está como muy raro. Y a veces por recomendación, no, pues que te vea un cardiólogo. Ve, corre, ¿no? Y, y es la clásica, el clásico... Eh, Señor o señora que busca que una consulta en un viernes en la tarde. ¿no? Y por teléfono de preferencia. <risa> o también, sí. Oiga, ¿y el estrés? El estrés es muy importante y también no lo consideramos. Si bien no está definido como un factor clásico, el hecho de, de mantener un, un estado de estrés alto, eso implica liberación de eh, adrenalina uh -huh, constante, que tampoco es favorecedor para el corazón. Eso nos... Favorece que aumente la frecuencia cardíaca Y hoy sabemos que las frecuencias cardíacas Altas, permanentes Tampoco son un, un, un Una condición que favorezca el ¿Y corazón. los
3: diabéticos qué cuidados tienen que tener?
8: Mantener sus glucosas Lo más cercano a lo normal Ajá. Eh, Desde luego Tomar los medicamentos Porque hay diabéticos que prefieren Remedios o okay. cosas naturales Antes que la medicina
4: Yo me gustaría preguntarle nada más doctora ¿Cuál es el diferenciador para que una persona ¿La libre o no la libre del infarto? Porque no todos los que se infartan se mueren. Es Reconocerlo
8: libre. rápidamente. Todos los dolores torácicos, todos los dolores torácicos deberían de evaluarse lo más rápido que se pueda en un servicio eh, de urgencias O sea, en vez de decir, me duele el corazón, iré, en, o sea, eh, vámonos al hospital. Es mejor que sea un reflujo y que eh, no pasa ¿Cuánto nada? tiempo claro. tiene
4: alguien de margen si ahorita alguien se sintiera mal ahorita, cuánto tiempo de margen tiene para que sea atendido y tenga posibilidad de salvar la vida?
8: Eso es, eso es muy eh,
4: variable
8: eso es muy muy variable porque hay pacientes a ver de todas las pacientes que se okay. que se infartan la mitad no llegan al servicio de urgencias wow. eso, es, eso es un montón entonces puede darte una arritmia enseguida como el que durmió okay. y, y no despertó o eh, okay. estar con dolor dos tres horas y necesitar ayuda nos vamos a tener que ir
3: porque nos ganó la guillotina doctora Amada Álvarez San Gabriel la pueden localizar si quieren consulta antes de ir a hacer un maratón Este está en el centro médico ABC doctora Amada Álvarez San Gabriel escuchen bien ¿eh? nos escuchamos mañana
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado